0: Bienvenidos a Somos Cancún, yo soy Gaby Maruri y en esta ocasión tengo el placer de presentarles al biólogo Roberto de la Torre, él tiene además una maestría en ecología marina, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Ciencias, ¿cómo está? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Gaby. Gracias por la invitación y gracias a la universidad por este espacio.
0: De verdad que estoy muy contenta de recibirlo hoy. Seguimos en este podcast que está dedicado a, a celebrar estos primeros 50 años de Cancún que se ha sumado a los prefestejos y, y pues que nos permite tener una visión de cómo era Cancún en aquel entonces, he tenido la oportunidad de, de, de platicar un poco con usted antes de dar inicio a esto y la verdad es que estoy muy emocionada porque nos cuente su experiencia porque usted fue realmente de las primeras personas que conocieron eh, este paradisíaco lugar.
1: Pues mira, realmente tuve la oportunidad en 1972 de estar comisionado aquí al territorio en aquel entonces de Quintana Roo, junto con otros investigadores. El mérito realmente es para otras personas que han estado antes que yo, como son los pescadores de Puerto Juárez, gente que vivió un Cancún previo a, a un desarrollo como el que se tiene ahora. Tuve y fui pues, privilegiado en conocer un lugar que hoy por hoy ha cambiado demasiado. Llegamos aquí prácticamente cuando pues obviamente no había luz, no había energía, no había nada todo estaba preparándose para lo que iba a ser el nacimiento de que, en donde hoy vivimos más de un millón de habitantes
0: ¿Y cómo fue ese proceso? Usted viene como comisionado pero ¿quién lo mandó? ¿Mandó a un grupo de científicos? ¿Cuál era la encomienda en aquel entonces?
1: Bien, veníamos contratados eh, por parte de la Comisión Nacional de, de Electricidad con un, un convenio entre la UNAM Centro de Ciencias del Mar en aquel entonces era un departamento de micopaleontología y ciencias del mar, en donde la función era precisamente establecer, conocer el entorno ambiental, ecológico, tanto de la zona marina como de la zona lagunar, establecer su, sus eh, valores en cuanto a fauna, flora y, eh, y conocer un poco más de lo que sería Cancún a futuro, ya habiendo sido de, definido como el sitio que iba a ser. Un, un desarrollo de, de, sexenal de ese entonces.
0: ¿Y cuál era la finalidad de, de conocerlo? ¿Tener el registro?
1: Tener un registro y sobre todo, pues eh, en aquel entonces se tenía poca información del Caribe, entonces también era información que iba a ser útil para planear un desarrollo ordenado en aquel entonces, eh, un desarrollo que no se saliera del control y, y establecer también cuáles serían aquellos eh, obstáculos, eh, desventajas que se podían tener, no solamente en el ambiente marino, vino con nosotros otro grupo de, de biólogos que estuvieron trabajando con el mosquito, con, con fauna nociva tal vez de la zona y también tomar algunas medidas a futuro para poder tener un control biológico de, de, de este tipo de problemas, pero la función básica era tener ...una fotografía... ...de lo que iba a ser... ...de lo que era Cancún en ese momento... ...y en ese momento pues... ...selva... ...sí, selva, mar y juventud... ...porque veníamos gente muy joven... ...y este... ...y realmente la, el Cancún que conocemos ahora... ...pues tiene ya no tiene la, la, la imagen... ...que tuvimos el privilegio de conocer... ...el desarrollo ha sido muy fuerte... ...y lo conocemos... ...quienes hemos vivido aquí más de 40 años... Y, y ahí en ese momento es cuando creo que es importante el determinar hacia dónde vamos, de dónde partimos, de, una, de, un, de un paraíso que claro la gente viene y dice sigue siendo un paraíso, pero realmente el paraíso existía en ese momento también.
0: Así es, déjenme compartirles que eh, tuve la oportunidad de ver un video eh, que, que grabaron ellos como parte de esta comisión y realmente al menos para mí son imágenes nunca antes vistas, ni siquiera en las fotografías de museos que hay sobre la creación de Cancún, eh, sin duda un, un verdadero paraíso como bien lo menciona, me compartía también que en aquel entonces vinieron a analizar eh, absolutamente todo, conocer las especies que habitaban eh, los moluscos los, los, diferentes, eh, los diferentes tipos de peces, la calidad del agua tanto de la laguna como el mar la salinidad, la profundidad ustedes fueron eh, quienes hicieron el registro visual, el, quizá el primer registro visual de, de este lugar. ¿Cómo fue esa experiencia? Y si nos puede compartir cuántos años tenían aquel entonces. Porque sí, efectivamente, fue un grupo de jóvenes, ya profesionistas, eh, pero al fin jóvenes, quienes vinieron a, pues quizá eh, no a descubrir, porque ya era habitado, por lo uh -huh. menos en Puerto Juárez, con los primeros pescadores, y también con pobladores de Isla Mujeres, que, que, que pues... Que tiene otra historia, pero Cancún, zona hotelera, definitivamente sí vinieron a explorar y a descubrir lo que lamentablemente hoy ya no tenemos.
1: ¿Cómo no? Mira, realmente las la primeras o sea, aproximaciones a investigación le hicieron los Estados Unidos, los, un grupo de norteamericanos, el doctor Brady, que es eh, donde datan las primeras informaciones sobre Cancún y, y sus eh, proximidades. Eh, a nosotros nos eh, Podríamos decir que fuimos los, los segundos En llegar ya para un objetivo Preciso y concreto En el que Se, se establece una, una, Un plan, un programa Que va a la par de pues, el desarrollo económico de, Por ejemplo de, de, de Yucatán Para Yucatán fue un verdadero alivio El haber contado con, con Un proyecto como Cancún Porque en ese entonces como muchos lo saben Tenían ya problemas de desarrollo con la fibra esta que se había este sintetizado, ¿verdad? Y, esto, y era la fuente económica, entonces era también una parte importante para, para la región. En, en, en nuestra experiencia, al menos la mía, la gente que venía con nosotros, andábamos entre los eh, 28 y 30 años de edad. Sí. veníamos eh, dirigidos por un grupo de maestros del de programa PNUD que era para la formación de, de niveles altos de doctorados y maestría y eran investigadores extranjeros, en este caso venía el doctor Michel Angot que fue el, que, el, el jefe de, del, del grupo y con él pues veníamos eh, varios otros investigadores. Eh, el testimonio de todo esto pues obviamente está en manos de la propia universidad, esta información, el crédito es para ella, más que nada el, el, el alcance de, este, de, este, de esos documentos que nosotros logramos, pues señalan una situación tanto de investigación muy primaria, ¿verdad?, como el, el, la posibilidad de que el sitio que había sido elegido de varios puntos era el adecuado. Era, finalmente el sitio arrecifal, la barrera, tan cercana, eh, había un, un sitio en Punta Nizú que las, tiene dos barreras, que era un sitio privilegiado también para desarrollar eh, una actividad como la que hoy tenemos.
0: La actividad turística. Es, la
1: actividad turística, así es. Eh, en la ciudad pues era una ciudad que la gente cuando llegamos en aquel entonces estaba, no recuerdo en este momento el nombre de la persona que era como delegado de aquí, de no de Fonatur sino de lo que era Cancún, pero te te invitaban a que te quedaras a que te quedaras y te, te iban a dar un terreno, te daban un terreno te daban dos, si te quedabas si te casabas, te daban otro terreno wow. regalado, sí con tal de afianzar a las personas aquí a en, en, en el sitio tierra ¿verdad? de
0: oportunidades eh, sí, ¿no? Como totalmente
1: totalmente que nunca agarré nada político, ¿no? por qué porque mi intención era quedarme mi intención era regresar a la universidad etcétera pero así estaban las cosas muchas personas tuvieron sus lotes en lo que era la López Portillo eh, inclusive pues muchos investigadores ya después, posteriormente el gobernador pero fue Pedro Joaquín les dio terrenos en Puerto Morelos y pues eh, cuando ya en el 77, 76, 77, ya la situación era un poco distinta, ¿no? pero de impacto así un, primigenio era el conocer un lugar de copoteros, un lugar de, de tranquilidad absoluta, propiedad de la gente de la isla, porque hay que reconocer que todo esto era, una, era propiedad de gente de Isla Mujeres, los cuales pues vendieron o les expropiaron o, es sus terrenos y de ahí se viene generando
0: todo el desarrollo, todo el
1: desarrollo. pero sí creo que mm, una buena parte de esto es gracias a, a que la gente de, de Isla Mujeres también intervino y participó en este desarrollo.
0: Así es, usted viene entonces en 1972 a hacer esta documentación de, de, del territorio y después cuatro años eh, más tarde decide venir a radicar aquí. ¿Cómo es fue eso. esa decisión?
1: Bien, eh, yo vine en un año sabático todavía como investigador y realmente vine al centro, al, a Isla Mujeres. Mi función era desarrollar el Centro de Investigaciones, de investigaciones Pesqueras, hoy Tortugranja tu granja, cuando llegué ahí pues, era una cabaña, una palapa muy sencilla, con gente, con muchas ganas de trabajar y en ese periodo se apoyó la creación de un centro en forma con la idea de que fue uno de los principales centros de investigación pesquera entre Centroamérica y, y México ¿no? se, se han, de ahí salieron varios investigadores con, con documentos importantes de, de camarón de coral negro, de especies importantes de langosta y, eh, y finalmente esa fue mi, mi, mi función también estaba haciendo el doctorado, parte del doctorado que nunca termine por estar en la administración de ese edificio pero quedó ahí el legado como una, un, un sitio donde se puede hacer investigación hoy es un sitio comercial también, la Tortugranja y creo que fue de los primeros lugares donde practicamos toda la protección de los programas tortugueros todo, todo lo que viene después ya, ya es cuestión de, 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 de una derivación de lo que fue eh, gente como Don Gonzalo Chalé, como gente que, que realmente empezamos a trabajar con pocos recursos, pero con, con mucho entusiasmo. Y se crearon los primeros pasos para la protección de los programas de Tortuga Marina, por ejemplo. ¿no? Entonces, de ahí para allá, cuando ya no había educación, yo vine con mi familia, entonces ya no había muchos eh, niveles de educación fue cuando decidimos eh, cambiarnos a Cancún. Y, y, y la verdad es que, bueno, buscando un mejor nivel de educación, uh -huh. nos cambiamos para acá. Eh, todavía logramos vivir ahí en la supermancena 3, que está muy pegadita a la a la Bonampak. A la Bonampak ¿no? y, y de ahí empezamos a trabajar. Eh, de alguna manera me incorporé vino el huracán Gilberto, yo estoy muy adelantado a esto, ¿no? entonces durante esos años mmm, el desarrollo fue fuerte, pero creo que después del Gilberto se disparó totalmente también el desarrollo de Cancún. En la parte profesional, creo que mi intervención estuvo muy, 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 muy vinculada a, a, la, a la creación de, de organismos en vías de la protección del, de los recursos naturales como la Dirección de Ecología. De hecho, creamos la primera Dirección de Ecología y, este, y, y los programas que aún subsisten como el de la protección del, del ¿Cangrejo? cangrejo azul, nosotros lo instalamos, eh, hicimos detrás del, 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 del palacio municipal un, un display de árboles nativos con sus nombres, también esa administración, y, y que bocas, todavía, permanece, que todavía permanecen es que, que como el patio trasero mm, del sí, palacio municipal uh -huh. en esa época y logramos otras cosas como la, la este, declaración del parque natural, del parque ecológico Cabá, Cabá.
0: Wow. Sí, en
1: esa misma época junto con, por, con, con grupos como el grupo Gema por ejemplo gente, gente, desde entonces, desde desde Gema entonces también. en el 78 80 por ahí así sí, este, apoyándonos en ellos la, la, la perrea municipal con otra persona que también, no ay, se me pasó su nombre, que me disculpe, pero no lo recuerdo. Y, y son cosas que se han ido creando y han ido quedando, que es lo importante. Sí, así es.
0: A nivel ecológico, eh, nos platicaba hace un momento que incluso en la laguna había tiburones, había tortugas uh -huh, y sí. especies que hoy ya no tenemos ahí. Eh, sí. Durante estos uh -huh. años eh, yo he escuchado a muchas personas decir, cuando yo llegué todavía era común ver... Tucanes en uh -huh. libertad, ¿no? Y como siempre pasa, el desarrollo pues va haciendo que las especies se vayan alejando de la población, incluso eh, es conocido el, el cangrejo azul, uh -huh. hasta hace tres años todavía eh, con el desarrollo de lo que ahora es Malecón Cancún, eh, todavía se podían ver muchísimos cangrejos tratando de llegar a la laguna. Tristemente, este año, eh, pues yo no he tenido la posibilidad de ver eh, tantas especies como antes o tanta cantidad. ¿Cuál es su opinión al respecto eh, con relación a la fauna que encontró eh, cuando recién llegó uh -huh. y al resultado de este desarrollo turístico que tenemos hoy en día?
1: Mira, Gaby, el, el, el hecho es que en el momento mismo en que el hombre aparece, empiezan a desplazarse las especies que están más o menos cerca de él, ¿no? Eso es imparable, es algo que no puede ser, este, de alguna manera, eh, pues, eh, controlado. Sobre todo cuando empiezas un proyecto como, como Cancún, la presencia de fauna y flora, eh, tanto a nivel terrestre como como lagunar, pues sí ha disminuido, ha disminuido mucho. Cuando, cuando en aquel entonces entre los 70 y 80 todavía era común ver volar los tucanes eh, cruzando los techos de algunas casas, todavía ahí donde está la plaza de toros eh, se podían ver alguna familia de venados y, eh, y como eso muchas otras especies en la laguna, al interior de la laguna de lo que es parte del río inglés y parte de donde está ahora lo que es ese, ese malecón ahí llegaban a desovar el tiburón gata y, no, y sí entraban por el canal de Punta Nizú que entraban algunos eh, animales como el tiburón y otros ¿no? entonces sí el, el desarrollo eh, trae como secuela pues un, un desplazamiento de, de la fauna el problema es cuando hay un sobredesarrollo y entonces empezamos a a ver que ya, ya no solamente se desplazaron sino ya no existen todavía encontramos algunos animalitos como los zorritos que les dicen que que bueno, están luchando por sobrevivir los animales, la gente a veces los, malamente los atropella creen que son ratas o algo así entonces también hay mucho que ver con eso aparte de la educación, pero, pero sí en, en sentido real, verdadero y triste, es que todo desarrollo, todo desarrollo va a generar un, una mortalidad. El problema es, como te digo, había una colonia de tejones por acá por rumbo a Puerto Juárez. Pues, ¿no? los envenenaron las personas uh -huh. que, que ocuparon ese sitio, los envenenaron. Eh, luego están desarrollando por acá por las avenidas. Que no, no, vamos, no es crítica. Es simplemente que
0: un poco más de conciencia, conciencia,
1: ¿sí? desarrolladores. Eh, han desmontado totalmente las zonas donde van a construir, yo entiendo, estamos, no podemos parar el desarrollo. Yo vivo de eso, yo soy actualmente un asesor en, en estudios de impacto ambiental. ¿no? Podríamos conciliar un desarrollo con un mejor eh, bienestar eh, ambiental. Con un equilibrio. Sí, un, un equilibrio, eh, pero parece que le damos, le damos siempre preferencia al pues al, al, al beneficio de la persona que está desarrollando. Y además sí. tan bonitas que sí. se
0: ven las calles que respetan los árboles que están sí. ahí, ¿no? Y no importa sí. que le des la curvita, Así se es. ve mucho más bonito que, que, que la avenida Pelona.
1: Hubo una anécdota que te quiero comentar, cuando yo fui director de ecología, llegaron conmigo unos chiquillos de la región 103, me parece, a pedirme apoyo porque el trazo de la calle Iba a derribar un árbol de ellos Que era un chico zapote Y que pues que ya estaba atrasado y que lo iban a, a derribar Y vinieron conmigo a que, que podría hacer Entonces acudimos a la autoridad Acudimos a los directores de desarrollo urbano Y logramos que Que, 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 que libraran ese Ese, ese árbol sí Y quedaron este, los muchachos Contentos porque se respetó Su árbol sí, En ese mismo año creamos un, lo que fue la, El primer congreso infantil de de ecología. Estoy seguro que lo que escribían ellos, estoy seguro que lo, es lo que está pasando ahora también. La basura, la falta de conciencia de, 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 del cuidado del, del medio ambiente. Y bueno, pues eh, vivimos en una ciudad que, que es dinámica, que es cambiante, pero creo que también sería posible que la gente pudiera tener un poco más las autoridades, un poco más de menos flexible, menos el elasticidad y manga ancha para muchas cosas que pasan en, en Cancún principalmente y que nos nos están llevando a que en un momento se se tengamos los problemas de, de, de mayor calentamiento, de por sí que ya es un hecho, no es un romanticismo ni una, claro. nada, nada que no estemos viendo y comprobando el Estamos constante calentamiento global, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? Yo creo que hoy por hoy eso es el, 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 el reto se habla de autos de sustentabilidad y todo el mundo así como las palabras de moda en algún momento fue la ecología en otro momento fue esto hoy hablamos de, de sustentabilidad ¿verdad? y sustentación entonces son son modas que a veces deberían de ser como leyes ¿no? y, y quedar 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 en el legado de la gente
0: y darle continuidad y darle
1: continuidad porque a veces sí, cambian sí. las
0: las administraciones uh -huh. y dejan lo que conviene y, y se va lo que no conviene en ese momento ¿no?
1: sí 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 obedecen a intereses de grupos y eso pasa aquí y pasa en todas partes pero es triste cuando tú creas o, o ayudas a crear mira gente como yo o como compañeros que han venido acá hemos sido actores de un desarrollo la gente que viene posteriormente pues a mí me hablaban, oye biólogo, ya hay agua caliente ya hay, ya hay agua ya hay, ya, hay, ya, hay, ya hay escuelas, hay comida y esto y lo otro, oye la gente puede llegar con la mayor tranquilidad y Cancún les va a ofrecer todas las facilidades buena habitación sitios, eh, hay agua, hay gas, hay drenajes, hay, hay todo no en todas partes, porque si va habiendo todavía sitios marginados, que son los que mayor atención deben tenerse en este momento para el crecimiento de la ciudad pero definitivamente que eh, en aquel entonces eh, nos reuníamos en las casas sin bardas, verdad, dejábamos la puerta abierta y sin problema, eh, se estaba empezando a crear una identidad en la población.
0: Muy colaborativa, Así, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y sí, en efecto, cuando viene un accidente como el huracán del Gilberto, pues sí, sí se ve también la solidaridad de la gente, se ve cómo en esos momentos como en México, cuando el temblor, la gente se une. Entonces creo que hay, hay, hay todavía confianza en, en, en el sentimiento, en la conciencia. De, la, de las Yo sí creo, no podría dejar de confiar en las personas porque sería sería tremendo. Que puedan y sepan y vean que, que lo que van a dejar a sus hijos verdad, es un, es un sitio digno, es un sitio sano para que puedan vivir yo creo que, que así como yo hay otras personas que han venido a, a apoyar fundaciones a apoyar instituciones a crear nuevas nuevas eh, eh, oficinas y demás y si no vemos que eso ha servido para algo como que se frustra es porque pues de qué ha servido todo no entonces pues sí pero no hay que no hay que dejar no hay que bajar las armas la gente hoy por hoy gente que estudiantes la gente joven debe de entender el valor que tenemos que teníamos y ver lo que lo que ha costado para darle a la gente una, una forma productiva de trabajo que si bien el turismo es el trabajo hoy por hoy ahí hay otro otro posible riesgo cuando nuestra economía está en una monoeconomía como es el turismo claro. tenemos que ver la manera de también de, diversificar. De, de, de diversificar lo han dicho muchas otras personas eh, Sabemos, y yo de, bueno, de alguna forma sabemos que aquí en, en la zona costera, en la zona hay, hay petróleo, entonces en ¿no? cualquier día nos van a venir a hacer este, perforaciones acá y puede pasar lo que pasó con, con la isla, isla del Carmen, que era un sitio precioso, un pueblito divino, entró la, este tipo de industria y bueno, se acabó el encanto. Ajá. Ojalá que tenemos que pensar y defender, pero también diversificar. diversificar la actividad, todo el mundo trabaja estudia negocios internacionales actividad empresarial de turismo, o sea, porque no tenemos otras fuentes tal vez, pero tenemos que, que, que crear algo más algo más que diversifique la economía de nuestro, de nuestro estado y, de, y de, de aquí del municipio Y
0: volviendo un poco a la anécdota que contaba de esos eh, jóvenes o niños que defendieron el árbol en aquel mm. entonces eh, también me comentaba que pues hay que dar un mensaje claro y directo hacia los jóvenes y para que sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen ellos sobre el presente y obviamente sobre el futuro.
1: Sí, bueno, el de, la plática en sí va dirigida a ellos. O sea, el hecho de, de estar aquí con usted eh, no es meramente un protagonismo, sino tratar de que, de que vean en, en tiempo y en espacio cómo podemos destruir cómo podemos construir, ¿verdad? De una manera también que pudiera ser razonable, sana. Y que vean que, bueno, lo que hay hoy por hoy, los habitantes de ese momento han cedido su espacio. Los árboles, la fauna, eran los habitantes y son los que nos han cedido su espacio para vivir.
0: Estamos en deuda. Estamos de de en manera.
1: deuda. Y no contamos con la gente nativa, que ese es otro punto importantísimo para un desarrollo. La gente que vivía aquí, la gente que vive en los alrededores, con la cual tenemos esa deuda, no solamente de comercializarla y exhibirla y explotarla. y explotarla, tenemos que ayudarla a desarrollar, a conservar esa cultura, entonces creo que tenemos ese compromiso real de tener una sociedad sustentada en valores reales, en una cultura que tenemos que proteger, en una fauna, no, una riqueza privilegiada faunística y florística también y que ese es el compromiso que si no vemos, no vemos eso, bueno pues este vamos a llegar al momento en que o nos hacen responsables a los adultos en este momento ¿verdad? o ellos mismos se van a tener que, que reprochar el no escuchar, que es muy importante que conserven su medio ambiente.
0: Porque las generaciones uh -huh. continúan y uh -huh. entonces eh, los que siguen tendrán que ser los que paguen las consecuencias ¿no?
1: Totalmente Totalmente, así es, así es, Ojalá y, y esta plática, este mensaje, pues, se difunda. Esta universidad tiene un gran espíritu y yo creo que, que este, hay que apoyar eso. Y las universidades se crean no para nada más tener recursos de gente que quiera hacer dinero, sino también quiera crear una estructura social, una, una red sólida de gente honrada, de gente honesta.
0: ¿Usted recuerda todos estos momentos con nostalgia?
1: Los recuerdo con orgullo, con mucho orgullo. Para mí es mi tesoro. Yo me puedo sentar contigo y, y platicar esto por horas, porque creo que para conocer nuestro presente tenemos que de conocer un poquito el pasado y plantear lo que va a ser el futuro. Pero si no conoces qué había, bueno, pues sí, pues qué padre, que el manglar, que lo están protegiendo, bueno, pero ¿por qué y para qué, no? ¿Sí? ¿Por qué las tortugas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tenemos que entender que somos parte de ese todo. Y creemos que muchas veces pensamos que la selva, también es importantísimo proteger el mar. Y el mar está sumamente contaminado ya en muchos aspectos. Y es de donde la mayor cantidad de oxígeno se deriva. No es de la selva, no es de los bosques. Es, es del el mar. mar. Es del mar. Entonces, mucha gente dice, el mar, ay, el mar, ¿no? la selva. ¿Para qué vamos a cortar 3, 4, 5 hectáreas de, 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 de bosque? Hay mucho. Cada, cada cada árbol genera una cantidad de de, de, bióxido, de, de de carbono, de oxígeno, purifica, que son los servicios ambientales que nos dan claro. los árboles. Entonces, si yo tengo un árbol en un lugar donde va a ser mi casa y lo corto, pues estoy quitándome una, un porcentaje de una vida sana.
0: Y de protección, Y de
1: protección. ¿no? Y no solamente a uno, sino al resto de la gente que nos... Nos rodea.
0: Y además para nada Entonces, se compara la sombra de, de concreto, no, no, que es la sombra de los estacionamientos,
1: de los centros comerciales, ni una, una sombrita ahí. Entonces, ¿cómo pienso? Pues pienso con orgullo, pienso con este con satisfacción, pienso con el hecho de que mi familia reconozca y vea que, que he tratado de hacer algo mejor también para ellos. Y, y aún así, aún estuviéramos en un mal momento, yo, yo se, seguiría luchando porque este medio ambiente y porque Cancún sea realmente una ciudad eh, reconocida por su limpieza, por, su, por sus virtudes y demás, entonces así es. Uh -huh.
0: De verdad, de verdad que me siento muy afortunada de tener la oportunidad de, de tener esta plática con usted y finalmente quisiera preguntarle si usted está consciente del papel personal que ha desempeñado usted mismo en la historia de Cancún.
1: Sí, sí, a veces decir evaluarte puede ser presuntuoso, ¿no? No, como digo, no quiero ser protagónico ni cosa por el estilo, pero sí, 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 yo me siento muy satisfecho y sé que, que hemos, hemos creado, así como creamos la división de Ecología, hemos creado, eh, hemos participado en grupos de, de, de apoyo al rescate del ombligo verde, hemos eh, eh, intervenido en los programas de ordenamiento ambiental, tanto de la zona marina como de la zona terrestre, o sea, eh, hemos sido fundadores del Colegio de Biólogos, este, estamos en fundadores, o sea, realmente, sí, creo que tengo un papel, un papel, no, no tendré muchos millones, ni, ni, ni millones, ¿no? pero sí tengo mucho, muchos amigos, tengo mucha gente que me, que me estima y que... Entonces eso, eso me permite valorar que creo que lo que yo he hecho ha estado bien, ha estado bien y lo volvería a hacer, efectivamente.
0: Pues muchas mm. felicidades, de verdad, agradezco eh, que haya aceptado platicar con nosotros en, mm. en este tercer episodio de Somos Cancún y vamos rumbo a los festejos por estos primeros 50 años de nuestro destino y ojalá que estemos muy a tiempo para recomponer lo que haya que recomponer y seguir disfrutando durante muchos años más de este maravilloso lugar.
1: Totalmente, de acuerdo Gaby, tienes la fortuna de estar en un lugar que tiene 50 años, pero 50 años en el tiempo de de un de una comunidad, de un país, de un estado, todavía son pañales, ¿no? ya ves, media, tiene 400 tantos años de, 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 historia. de, 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 de historia y apenas yo creo que ya, ya, ya lo rebasamos en muchos aspectos, pero, pero tiene una gran cultura y tiene una gran conciencia entonces pues nuevamente muchas gracias por eh, haberme permitido expresar algo de lo que a veces es difícil expresar, si no es nada más a un petit comité, verdad pero esto pues tiene una difusión importante y eh, ojalá y abramos conciencias con esto. Pues muchísimas Muchas gracias.
0: De verdad despedimos al biólogo Roberto de la Torre y bueno, pues él ya dijo todo lo que ha hecho y esperamos eh, de verdad que tengamos la fortuna de seguir platicando de estos temas. Esto es Somos Cancún y los esperamos en la próxima misión.
1: Somos Cancún es una producción de Radio Nahua Cancún.